0: 4 juin 2016. Émile, je t'écris ces mots un peu sur un coup de tête. Nous n'irons sûrement pas plus loin que cette nuit et il paraît qu'il faut considérer ces instants pour ce qu'ils sont. Des étincelles s'évanouissant dans la nuit et dans le souvenir devraient nous suffire. Mais je ne peux me satisfaire de ces dictons creux. Je ne peux me satisfaire de toutes ces raisons que l'on se donne pour se convaincre que certains moments appartiennent définitivement au passé. Cette histoire commence 5 jours plus tôt. Je suis cloîtré au lit. Je dois avoir une angine blanche ou un truc comme ça. 19.30, message de Pauline. Elle est avec son pote Émile dont elle m'a parlé depuis des mois. Elle veut absolument me le présenter. Émile n'a pas encore de visage à ce moment-là. Pour moi, il est ce personnage un peu fantasque et légendaire qui a traversé la Manche pour faire carrière dans l'hôtellerie. 20h. Émile a enfin un visage. De longs cheveux bruns, des yeux en amande, une bouche charnue en demi-lune. Ce selfie envoyé par Pauline a l'effet d'une bombe. Je sors de mon lit et je m'habille. 22h30. Je me sens encore un peu fiévreux, mais j'ai repris du poil de la bête. Les discussions et les blagues fusent. Il me pose mille questions qui me bousculent. On part finir la soirée chez Pauline. De cette nuit-là, il me reste le souvenir d'une tendresse incroyable. Émile est rentré à Londres. Il a retrouvé sa vie. Et son copain. Il est en couple depuis trois ans. D'après Pauline, il s'est embourbé dans une relation toxique. Depuis cette tromperie, tous ses messages sont passés au de fin et ses déplacements surveillés. J'aimerais lui parler du bordel qu'il a foutu dans ma tête. Je décide de lui écrire une lettre, qu'il lira sûrement jamais. Une semaine plus tard, j'envoie un courrier à Zoé, une amie londonienne. Il contient cette lettre que j'ai pas pu garder pour moi. Le plan d'attaque est clair. Remettre coûte que coûte cette lettre à Émile. Je retrouve le nom de la chaîne d'hôtel dans laquelle il travaille. Et il y en a 8 à Londres. Zoé les fait un à un jusqu'à tomber sur l'une de ses collègues à Charditch. Un mois plus tard, aucune nouvelle. J'apprends que la lettre a été interceptée par son copain. 13 juillet. Je suis en vacances avec des potes à la Havane. Un matin, je check Facebook dans mes demandes de messages. Un pavé des mille. Presque aussi passionné que ma lettre. Il s'est séparé de son copain. 8 septembre. Je suis dans l'Eurostar pour Londres. Ça fait presque deux mois que je vis une idylle numérique avec Emile, du Rimbaud-Verlaine 2.0. Les cinq jours qu'on passe ensemble à Londres sont à la hauteur des derniers mois qu'on vient de traverser. Rocambolesque et passionné. 21 septembre. Ça fait une semaine que je suis rentré, pas de nouvelles. Je me mets devant mon ordi pour lui écrire le message de la dernière chance. Je pèse chacun de mes mots, et j'essaie de lui faire croire que je me suis jamais projeté avec lui, parce qu'il paraît que c'est à la mode. J'essaie de le rassurer comme je peux, quoi. Et vous voulez connaître la suite Eh bien, il n'y en a jamais eu. 19h13, fin de l'histoire. Emile a disparu du jour au lendemain, me laissant pour seule compagnie son spectre. Le souvenir de son visage ressurgit parfois. Il danse et m'enlace les jours de pluie.